1: us Set us free Set me free Free to love Free to see tá começando mais um Songa Mongas aqui direto da Rádio Polo e também online em todos os streamings, plataformas de podcasts para você acompanhar as mongas conversando sobre muita coisa bacana, assuntos diversos, é, ativismos, militâncias e também, é claro, trivialidades, rolês, fofocas, Big Brother, música, cultura e tanta coisa mais que nos interessar, porque a gente pode ir tudo, né minha filha? Boa tarde, bom dia, boa noite, Mila Vasconcelos. Olá,
0: bom dia, boa tarde, mongos mongers e mongers de todo o Brasil. Mongers e mongers. E mongers e mongers de todo o Brasil do Agreste. Você que é de Toritama, você que é de Santa Cruz, você que é de Caruaru.
1: Você que é de Surubim. Fala outra. Agrestina Ai, meu Deus, já tá uva. Já tá <risos> é... Ai, meu Deus. Brejo... Pão de açúcar. Pão de açúcar, taquaretinho tá do norte, brejo da madre de Deus. Hoje, é a gente... Hoje a gente tá muito locutora da Rádio Polo. <risos> Mas, olha, gente, nesse episódio, enquanto a gente não boceja que a gente tá fazendo todo um esforço pra gente não cansar e não dar umas cochiladas, porque o eu... Que minha gente, sábado, depois de uma semana inteira, elas estão exaustas, cansadas. E essa é uma palavra que se repete muito nos nossos WhatsApps da Principalmente vida. Principalmente
0: né? Rodolfo, né? Que é o reizinho do cansaço. Pois né? é.
1: Enquanto a gente não dorme, deixa você aí no silêncio do, do rádio, né? A gente quer fazer você pensar.
0: Primeiro, nossas redes sociais, né? Aê. Onde é que a gente encontra o Songa Mongas? No Instagram, minha gente, é songa.mongas, no Instagram. Se você quer ver a carinha da gente, você só escuta a gente, né? Só escuta a nossa voz, aveludada aqui da Rádio Polo. Você quer saber como é a nossa carinha, sabe? Se meu, qual é a cor do meu cabelo? Porque vocês sabem, né? Que eu pinto meu cabelo de colorido. Se vocês não sabem, estão sabendo agora. Então, vocês <risos> vão lá no songa.mongas no Instagram, no Twitter, que a gente tá rolando space do Twitter também, que é o tipo um podcast ao ao vivo é, né, que a gente tá fazendo lá no Space do Twitter, é Songamongas só, não precisa de ponto, a gente também tá nas demais plataformas de streaming é só você procurar podcast Songamongas que você encontra a gente também. fechou,
1: e o que será que a gente vai conversar hoje, além de tanta coisa que a gente faz e que, olha redes sociais, Rádio Polo, milhões de coisas cada um, a gente hoje vai é, conversar sobre o cansaço nosso de cada dia, mesmo a gente estando bem animadinhos, viu o cansaço da jovem, que além de trabalhar duro, que é brasileira, que enfrenta aí esse desgoverno num país com esse presidente né, minha gente? Haja café, haja tomar... café. café, querem tomar Fernando de Noronha, bicha, é. é. uma vaia, <risos> tome, quer ser tão, olha, para, ver se cansada, a gente tá muito cansado, cansado desses rolês de política, dessa, dessa bagunça que o país tá, cansado de ter que trabalhar tanto para pagar os boletos com essa inflação e também cansados emocionalmente, porque, né, depois de uma pandemia... Gente, a gente ficou trabalhando, gravando episódio na pandemia a gente nem... Workaholics da pandemia, né? E aí a gente vai conversar sobre isso tá certo? Segura aí, fica no nosso podcast até o final, que vai ser um papo bem gostoso, apesar de que... Cansado. <risos> eu sou Mila
0: Vasconcelos, vocês me encontram em todas as redes sociais como Mila Vasconcelos.
1: E eu sou o Rodolfo, vocês me encontram nas redes sociais como R-D-O-F-O-O, lá nas redes, só não no Twitter, porque no Twitter eu não deixo seguir, não. Só no Instagram.
0: E juntas, e juntas nós somos quem?
1: <risos> Ai, Songamongas. Roda <risos> <Só> a vinheta. <risos> Olá, meus amores do Songamongas.
0: Songongas Songamongas
1: Songamongas Songamongas Songongas Songas Song Among Us A partir
0: de agora Songa Songa Mongas,
1: Songha mongas. Songha
0: mongas. Songha mongas. Songha mongas.
1: Voltando aqui, começando mais um episódio do nosso Songamongas aqui na Rádio Polo. Gente, o assunto de hoje é um assunto muito sério. Assunto sobre saúde mental, saúde física e disposição. Aqui o nosso episódio vai ser chamado Bota o Crópede para Reagir. Porque elas estão tão oh, soas.
0: bota o Crópede para dormir, né? Porque Ei, pra total,
1: bota o Crópede <risos> para dormir. A gente hoje vai conversar sobre o cansaço, né? Jovens demais, nós somos para estarmos tão cansados e o que é que acontece nessa cena toda que leva a gente a essa exaustão. A gente vai conversar sobre esse assunto e eu já tenho aqui uma pergunta para fazer para você que está nos ouvindo e também para a Mila. A pergunta é a seguinte, com o que tem a ver o teu cansaço? Com o que? O seu cansaço se relaciona a que nos últimos dias? Mila, vamos fazer um Space hoje? Já eram mais de sete. Vamos fazer o Space. Agora eu quero terminar cedo porque eu tô cansada e quero ficar aqui com Milene. Ai, Mila, já tá na hora. Bora, bicha. Vou não, tô Vou muito não. cansado eu
0: abro. <risos> Então, gente, meu cansaço é que, infelizmente, a gente vive num país, né, que a gente tem que trabalhar basicamente o dro, o, o drobo é. <risos> o, dobro. O, o dobro, eita, é, adicção de centavos. Eu não tô dizendo Rádio Polo, precisa me cham-, precisa contratar um afonal.
1: <risos>
0: precisa, Rádio Polo, me ajude, por favor. Vou fazer hashtag uma fono para Mila. <risos> Precisamos
1: de uma fono, certo? Aliás, fonos entra em contato para anunciarem aqui e fazer essa parceria.
0: Exato. Mas conta,
1: ela tá tão cansada que enrolou a língua. É.
0: Então, a gente, a gente tá trabalhando o dobro, né, pra poder conseguir pagar os boletos, né? Então, é, ainda tem essa questão da uberização das profissões, né? Porque, assim, o que seria a uberização das profissões? Justamente esse babado que ninguém, hoje em dia, quer mais assinar a carteirinha da gente, minha gente. Hum... Ninguém quer é fichar ninguém, os jovens no Brasil hoje, quem tiver carteira, assinado carteira, me abrace e passe essa sorte pra mim, porque tá complicado, porque eu não tenho um amigo que tenha carteira assinada.
1: É, além dessa uberização das, das relações de trabalho, né, onde você fica prestando serviço pra gerar uma grana pra um aplicativo, é, enfim, tem essa precarização, né, das relações, depois dessa reforma trabalhista aí, super complicada, onde, é, o trabalhador, a trabalhadora brasileira se vê quase sem condições de poder negociar suas formas de trabalhar com os patrões, o que é um um retrocesso.
0: E a gente também pode falar sobre isso, né? E aí, é...
1: Claro, sim. E E aí, aí, fala...
0: Cansada por conta disso, né? Porque por conta dessa uberização, dessa precarização.
1: Elas do já nosso vão profunda, elas é... já vão em águas Entendeu? profundas. É,
0: sobre isso. A gente não sabe fazer uma coisa, né?
1: Rasa. rasa.
0: A gente não é rasa feito piso, a gente é um prato fundo, um prato de sopa. Eita!
1: Não <risos> é <What risos> ela. Ô, oh, gente, e tem outro, outro rolê que é o seguinte: além desse cenário da precarização dos trabalhos, das relações todas trabalhistas, a gente tem aí uma inflação. É, Fodástica. Que esses dias eu tava no mercado comprando ovos. E eu comprei uma bandeja de ovos por R$ 22,50. Nossa! E aí a gata tinha uma senhora lá, uma mulher que ela costureira, né? Eu eu descobri que ela era costureira, porque ela, depois da conversa, soltou isso. E ela falou o seguinte, nossa, você está assustado com a bandeja de ovos nesse preço, mas semana passada eu cheguei aqui, a bandeja estava a R$18,00. E para você... Você está assustado, mas eu sou dona de casa, eu vejo isso toda semana e eu não estou mais conseguindo me planejar. Não sei mais o que é que eu vou conseguir Sim. comprar na semana que vem. Ela dizendo isso. E foi tipo de partir o coração, é, porque aí ela citou, né? Merenda das crianças. É, enfim, gás, essas coisas todas que afetam a vida de uma dona de casa responsável pela família. Muitas vezes mãe, solo, né? Isso. Enfim, criam os filhos com sozinhas. É que a gente
0: trabalhe muito mais, né? Para poder, poder dar conta. Para poder correr atrás de pagar os nossos boletos. Eu, por exemplo, mês passado tive, tive que pagar no cartão de crédito a minha conta de luz.
1: Meu Deus! Sabe? É babado.
0: Então, assim, quando vocês me perguntam por que você tá cansada. Aí você. Aí eu digo pra você, por que eu tô trabalhando que não é condenado e ainda assim não tá sobrando dinheiro pra poder pagar as contas?
1: Além do cansaço da vida real, que é esse cansaço, onde a gente se encontra lutando pra sobreviver, né? Uhum. É, tem também um bombardeamento, acho que é outro fato que tem a ver com o cansaço que eu sinto. Que é um cansaço próprio da minha profissão, que é um bombardeamento de muita informação e e uma coisa muito maluca de estar sempre consumindo muito conteúdo na internet, sobrecarregando a mente, acorda, já pega o celular, vai dormir com o celular e tudo isso, né? ter que acompanhar tudo para você estar tá se sentindo participante, aquela coisa toda que são características da modernidade, desses tempos sem, modernos, né?
0: Sem falar que é a questão da rotina, né? Esse negócio da gente... Ontem mesmo eu estava conversando com a minha prima e ela tava dizendo que ela tipo faz assim, meu Deus, eu tô vendo uma rotina assim, que é acorda, trabalha, faz almoço, almoça... É, volta pro trabalho, quando chega em casa, dorme. E no outro dia já acorda, e uhum. faz tudo de novo.
1: E a vida passa e você não vê nenhum propósito seu acontecer, né? Tipo, ah, eu queria me tornar tal coisa, fazer tal curso, é, viajar, fazer tal coisa. da vida na vida e você... E não consegue. Quando você pisca o olho, já é dezembro e a gente tá se enganando de novo, dizendo, ah, vamos fazer pedidos para o ano novo. Aliás, eu tenho um pedido, não sei se ainda tá no prazo, mas, gente... Vai tirar o título, criatura!
0: <risos> né, isso? E outra coisa, minha gente, vocês têm que botar na cabeça que esse negócio de fazer planos, de tipo assim, ah, eu quero viajar e tal. Você só vai viajar, meu amor, se você for uma coisa, se for herdeiro. Você, é babado. Você... Porque se você for trabalhador, como eu, como Rodolfo, como a maioria da galera, você só vai trabalhar para pagar as contas e se sobrar... Um restinho assim, pra você tomar uma cervejinha no final de semana.
1: Isso tudo nos deixa muito cansados. Aí tem outra camada de cansaço. Minha gente, olha, pelo amor de Deus, vamos botar uma música pra aliviar o app. Porque é saber disso tudo, né? Ter essa consciência de classe, essa consciência do lugar onde a gente tá, é muito importante. Mas eu acho que ainda dá. A gente vai chegar no final do episódio colocando algumas dicas de como sobreviver à exaustão, ao cansaço. A gente vai falar, por exemplo, sobre fazer um rolezinho com a família ou com os amigos numa van, né? Juntar uma grana, dividir os custos e tá todo mundo aí é, felizinho conseguindo dar conta de fluir na vida para além do trabalho e das responsabilidades. Mas vamos falar sobre o cansaço ao longo da vida. Como é que tu se observa? Tipo assim, tu já tem é, a idade de hoje, é dona da própria casa, cria animais, tem uma companheira, divide umas responsa e assim. Tu já se sentiu mais cansada antes, mais cansada depois? Como é que tu se vê assim também na velhice a respeito desse assunto?
0: Eu acho que, tipo, quando a gente é criança e jovem, a gente, criança e adolescente, que a gente, tipo, depende dos nossos pais para as coisas, né, que a gente não tem essas responsabilidades e tudo. E eu acho tão engraçado. Quando as gerações, né, os millennials dizem assim... Ai, ah, mas é porque eles só pensam em pagar boletos. Mas, gente, é porque vocês não vivem... <risos> vocês a não, gente não vivia, né? Vocês não, não vivia, precisam né? pagar boletos ainda. Mas quando vocês fizeram, vocês vão entender... porque que a gente fala disso, sabe? Então, assim... É, eu percebo que... Naquela época, eu era muito... Eu, eu, eu fico voltando assim no tempo e faço... Nossa, eu era feliz e não sabia. Porque aquele, a, quando a gente é adolescente... A gente tem sempre aquelas birras, né? Ai, ah, eu odeio minha vida... Porque eu briguei com minha mãe, minha mãe não quer me deixar sair. Ou coisas do tipo... Ai, ah, é porque minha mãe não quer viajar... Aumentar o
1: pacote de dados da internet... É, tipo... Ai, ah,
0: você odeia a sua vida... E não sei o quê... você faz aquele drama... E aquele negócio... Mas, na verdade... Quando você se torna adulto... E olha... E, e eu tenho um ódio que... Eu, eu não podia ser adulta na época... Em que as coisas estavam melhores no Brasil... Em que o governo tava massa... Em que tinha oportunidade de emprego para todo mundo... era é, eu queria ter
1: que... sido adulto nessa época... É,
0: agora ser adulto nesse, nesse momento, minha gente... tá muito complicado muito cansativo. E tu, amigo?
1: Eu sinto que assim, é uma perspectiva muito particular de que eu me sinto menos cansado hoje em dia. Sério? Me sinto. Esse ano, em especial, eu tô me sentindo menos cansado, porque eu entendi o limite. Existe limite na vida num todo. O brasileiro está cada vez mais limitado e eu não vou assumir o B.O. de resolver tudo. Sabe? Assim, eu não... A gente... Acho que a pandemia também ensinou isso pra gente, que a gente precisa de se dar esse limite, se dar o descanso. E, assim... Tem coisa que não vai engatar, tem projeto que não vai engatar. Eu sou uma pessoa que começa o ano com um planejamento extenso do que eu quero fazer, do que eu não vou fazer, de como conseguir tal coisa, tal trabalho. Eu, eu não penso muito em sobre como conseguir dinheiro. Eu acho que dinheiro sempre é consequência. Uhum. Eu penso muito assim, como eu vou fazer é, tal projeto acontecer. Ai, ah, o Coletivo Criativo, ai, ah, não sei o que, a Rádio Polo, Songamongas. Entende? Eu fico muito nessa coisa da, de fazer acontecer. E isso me gera um cansaço. A partir de então, eu tenho dito a mim mesma assim: ó, eu vou dar os passos que eu consegui dar. E o que for acontecendo, eu vou tendo o retorno, mas antes o que me me deixava muito cansado era forçar uma barra, querer que pelo fim da força desse certo, e aí eu chegava de fato ao fim da força, muito exausto.
0: É, e eu percebi que tipo do ano passado para cá você mudou a sua mentalidade em relação ao trabalho. Porque é, eu, e eu, eu vivia cobrando a Ana Rodolfo. Rodolfo, você precisa descansar. Todo você mundo trabalhava vivia. demais. Pelo amor de Deus, amigo. Você precisa de um tempo, de uma pausa, de não sei o quê. E hoje em dia, Rodolfo tá. Firme e forte, saindo pros rolês e me chamando. E eu tipo, ai, amiga, eu tô cansada. Pois é, carnaval que eu diga. Eu não quero. E Rodolfo, não, a gente vai, olha, a gente vai e não sei o quê. E eu percebo que o Rodolfo mudou muito isso. Então, eu acho que a gente meio que inverteu os papéis. Pois é, querida, (risos)
1: parece que o jogo virou, né, gata? É, sabe o que é? Eu acho que é, é, é você entender... Do limite do seu corpo Do limite que você alcança Às vezes eu, eu me achava numa superpotência Aí ah, eu faço, faço e acontece Depois eu digo, gata, faz e acontece A que custo, a que preço Porque quando chegava na, na largada Eu ia com tudo, no meio do caminho eu já estava me reclamando E quando, e quando eu estava na chegada Eu estava para pedir o soro e ir para o hospital no SAMU é um custo é, muito alto.
0: E sabe, e sabe uma coisa também que eu acho que é um conflito de gerações, porque eu falei sobre a nova geração, né, que acha que a gente romantiza demais a questão de pagar os boletos, mas também a geração dos nossos pais. Porque os nossos pais, eles acham que eles botaram muita expectativa nas impressão. nossas vidas. Entendeu? Então, tipo, por quê? Porque eles foram criados o quê? para trabalhar, para sempre, para ter um emprego é, formal, para ter uma carteira assinada e viver trabalhando até uhum. é, conseguir conquistar a sua casa, seu carro. E a gente percebe, pelo menos eu percebo, que tipo nem sempre a gente vai conseguir ter a nossa casa, ter o nosso carro. É, e, e, ou então a gente vai se matar de trabalhar e a gente não vai conseguir ou então a gente vai é, adoecer é. Porque a gente, e, e se frustrar, porque a gente nunca vai conseguir correr atrás disso. Acho que
1: adoecer é o ponto que, onde pega mais as pessoas, porque se você olhar para essas cidades que estão crescendo e se urbanizando, por exemplo, Caruaru, você anda na Agamenon Magalhães, é uma cidade de farmácias. Sim. Você anda na 29 de Santa Cruz, Avenida 29, é uma é uma rua de farmácias. Esse, essa quantidade de farmácias ela é o sintoma de uma, uma sociedade adoecida. Né, uma sociedade exausta de trabalhar. Acho que o polo de confecções nessa pandemia, quando esse mundo digital, as empresas todas de moda, de vestuário, vendendo muito pela internet, já que os centros de compra estavam fechados, é, as pessoas, era a pressão de sobreviver ao vírus, de não okay. se contaminar, mais a pressão de ter que trabalhar para manter os negócios e as vidas dessas pessoas que dependiam muito disso. É, quando o Rodolfo sim.
0: fala sobre essa questão pós-pandemia, não é que a pandemia tenha acabado, mas é porque a gente tá vendo uma nova fase da pandemia, sim, sim. entende? Então, assim, é tipo a pandemia ela não acabou, mas a gente tá é, voltando à rotina, que não é mais a mesma. Mas ao mesmo tempo a gente tá voltando à nossa rotina, não como era antes, né? Hum. Mas é uma nova rotina, só que a gente não tá mais preso, trancado dentro de casa como a gente ficava antes.
1: Total. E uma coisa que é particularmente assim, do meu ponto de vista, é que a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto pessoas, amadurecer essas cobranças de se dar bem na vida, Sim. ai, de prosperidade, ai, de. Uh, qual é a outra, o outro termozinho de você é, tem sucesso no trabalho? Uhum. Eu acho que eu, eu já fui muito essa pessoa de capricórnio, né? Muito do trabalho, da agenda, do planejamento, do comprometimento. E hoje eu acho que a pandemia... É, a pandemia, o medo da morte, ver pessoas morrerem, né? essas pressões políticas todas... Tem uma hora que você joga a toalha, minha amiga, porque, tipo assim, você não vai dar conta, né? Existe uma outra pressão pra gente, da nossa, da nossa geração, que é tipo, ah, o cara tem 22 anos e abriu o Facebook. Sim. Nossa, ele é... Eu te... O que é que eu tenho que fazer a meritocracia. Pra... É o que A o é que que eu... Sim, que precisa falar fala. sobre
0: meritocracia, gente. É sobre... É é tipo assim, meritocracia é um negócio muito errado, minha gente. Por quê? Porque, veja, primeiro, meritocracia não é todo mundo que consegue atingir aquele nível de sucesso. E aí as pessoas ficam usando pessoas que tiveram estudo, que tiveram bons estudos, que tiveram uma vida...
1: Que viveram em em cenas mais promissoras. Uma pessoa que trabalha no MIT, nos Estados Unidos, é diferente de uma uma pessoa que trabalha aqui no Agreste com tecnologia.
0: Exatamente. Então, assim, meritocracia, gente, a gente precisa gravar um episódio pra falar sobre meritocracia. Porque não existe isso. Não adianta. As pessoas, elas querem botar na nossa cabeça que se a gente trabalhar que nem um condenado, se a gente fizer tudo, a gente vai alcançar... nível de sucesso, sendo que a gente percebe que a gente se a gente trabalhar que nem um condenado para alcançar o um nível de sucesso, a gente alcança, mas é o do patrão e não o seu.
1: É, e quando você é empreendedor, faz, faz o seu próprio rolê, é, você pode ter um sucesso, você pode alcançar um número de vendas, etc, etc. E o que é
0: sucesso? Mas, às vezes? É, tem o preço. Qual é a definição o preço da de,
1: saúde? De, 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 de sucesso? sucesso Qual né? a definição de sucesso? né? Eu acho que a gente também tem que aprender sobre isso. Talvez sucesso, é, para evitar que a gente se canse na jornada, sucesso seja é, estado. Estava num ponto, estou no outro, né? Para frente, para trás, para cima, para baixo. É, e quando você não sai ganhando, você sai aprendendo. Então tudo é ganho. Uhum. Acho que a gente precisa muito amadurecer isso, porque de fato a galera, a galera, e eu falo também por mim, eu cheguei em, em níveis bem significantes de cansaço e exaustão. E antes que o trabalho me levasse para esse lugar. Porque eu eu, eu acho que o trabalho também corroeu muito, sabe? Da minha vida pessoal. E a gente vê muito essa cena aqui, né? Quantas famílias, elas se perdem e elas só se reconhecem se estiverem trabalhando juntas, né? Nesse nesse cenário de polo de confecções, as famílias que têm fabricos em casa, que é uma quantidade enorme de famílias, né? E aí tem uma galera que só se reconhece ser pai, ser mãe, ser filho, se o trabalho estiver envolvido. Quando não tem trabalho, quando é no final de semana, tanto as cidades desse interiorzinho não têm o que oferecer muito né, de atrações, mas a vida parece que não corre fora do que foi entendido como trabalho. Sim. Então, no final de semana, as pessoas estão costurando, produzindo para levar para feira, ou elas estão... Enfim, empreender Não tem de lazer. É, e aí a vida parece que está resumida ao trabalho. Isso é muito exaustivo. Então é um recorte até de polo de confecções da nossa re- região agreste é, que remete muito àquele filme, né? Estou me guardando para quando o carnaval chegar. E acho que as pessoas aqui é, ainda não entenderam qual é o rolê de estar cansado. Para além do trabalho, é importante também a gente observar que, e também com esse recorte das gerações, né? Tem uma galera aí, gente, que tá exaurida. Exaurida.
0: Recorte das gerações e recortes também raciais, né? Que a gente pode falar. Porque, com certeza, se a gente for falar da. Da, da população negra do Brasil, a gente vai ver que existe muito mais. Assim, hoje em dia, né? A gente. É como eu tô dizendo, minha gente. Às vezes, uma pessoa que é, tem certas condições de vida, né? É, ela consegue ter os momentos de lazer dela. Mas em uma pessoa que, por exemplo, que geralmente é uma pessoa negra, que é uma pessoa que vive na favela, que vive na periferia, às vezes ela tem que trabalhar, aí ela tem que estudar, ela tem que. Não nossa. cuidar da família essa né? pessoa
1: tem mérito essa pessoa tem um mérito que aí é dela, né? muito particular e você falou aí da, do recorte racial e se a gente for para dentro das famílias a gente vai observar que as mães Sim, né, têm uma jornada tripla, uhum. muitas vezes quádrupla de existir para servir a, a essa lógica de nunca descansar. É. Então, eu nunca descanso porque eu sou mãe e estou sempre preocupada. Eu nunca descanso porque eu tenho que prover, né, ou junto com o marido ou sozinha. É, a companheira, aquela, né? E etc. aí vem
0: aquele negócio, né? Da, da mulher guerreira, da mulher forte, da mulher O que mu- é um, 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 um gordo, né? Que, na verdade, é a mulher maravilha, a mulher guerreira e a mulher forte, é só uma mulher cansada que é. precisa descansar. E, e a
1: gente usa muito essa história da mulher guerreira como elogio. No, é, final, no final das contas, a mulher guerreira ela é uma mulher que existe numa, num sistema de sociedade que é, tudo cai sobre ela. Então ela precisa ser guerreira. Isso não é uma coisa boa. Em, em, em algum, por esse olhar, não é uma coisa boa, né? Porque, poxa, todo mundo tá aí vivendo super de boa. Mas eu, para viver de boa, tenho que ser guerreira. Eu tenho que guerrear. É. Então, assim, vamos repensar também, porque isso não é um elogio, não. Quando a gente chama uma mulher de guerreira, a gente tá assumindo o quão péssima é a nossa sociedade para as mulheres. Isso. Né? E dado esse cenário todo que a gente começou a... Pincelar por aqui, né? É, recortes raciais, recortes políticos, recortes etários, né? Recortes da nossa própria trajetória, para a gente entender de onde é que vem esse cansaço, né? A coisa do virtual, do excesso de informações. Um dado que eu trouxe para a gente, para compartilhar com vocês, é que um estudo coordenado pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP Inteligência, apontou que 98% dos brasileiros têm algum nível de cansaço físico ou mental e aí vamos agora para questões bem particulares mesmo como é que tu observa esse cansaço no teu corpo e na tua mente Mila
0: então, né, eu sou uma pessoa que eu confesso que eu sou uma pessoa preguiçosa, né? Porque tá urinando questões, né? Eu, eu já disse pra vocês. E quando né? você
1: diz confesso, parece que você tá... Se
0: culpando, se né? Se culpando, gata. Mas não, não, eu não me culpo, de verdade, eu não me culpo, mas eu entendo isso. Eu, entendo. eu
1: confesso, parece é que é um crime ser exatamente preguiçoso. Exatamente
0: isso, porque tipo, a gente meio que, as pessoas entendem que a preguiça é uma coisa ruim. Isso. Você, você ser preguiçoso é uma coisa ruim. Você tem que sempre estar ativo e trabalhando. E é incrível como as pessoas, por exemplo... Quando elas pensam em um negócio de lazer... Elas pensam em... Ai, vamos para academia. Ai, vamos... <risos> tipo, coisas que deixam a pessoa mais cansada ainda. Eu entendo. Poxa, fazer exercício físico é ótimo, ah, né? Eu adoro. Libera as coisas. Você fica mais feliz, mais disposto. Chapadinha e de cons...
1: endorfina. E
0: isso também ajuda, né? Tomar café também ajuda. Um monte de coisa ajuda, né? Mas assim... Às vezes a gente gente não não tem tempo De buscar o que é que nos O que é que nos dá prazer Entende? E a gente é julgado por isso Às vezes o o prazer de Rolufo, por exemplo É ir pra academia E e, e, e ficar chapado de endorfina O meu prazer é conseguir Dormir bem, ter uma noite de sono boa Então assim Parênteses
1: Já dormi no quarto de Mila E a cachorra dela quase esmaga Minhas partes (risos) a cachorra dela é enorme, do tamanho da cama.
0: Olha, eu percebo o cansaço físico pra mim, eu sou professora, né, então eu fico dando muita aula, eu dou muita aula e esse semestre, graças a Deus, adoro meus alunos, inclusive um beijo pra eles, eu tô dando muitas aulas, então meu cansaço é dor nas costas por conta da posição de estar sentada.
1: Dá aula online, né? É,
0: eu dou aula online presencial, né, eu faço Hum. os dois, é... Questão da minha voz, que às vezes ela começa a falhar, então é isso são as minhas questões, é, isso são os, os cansaços que eu percebo. Às vezes minha, meus pés doem, minhas pernas doem, é, de tanto estar tá na mesma posição, sabe? O dia todo, e mental é justamente isso, porque qual é a questão? É você que é aluno, você que estuda, tem, seja na faculdade ou na escola, ou enfim, no cursinho que você faz. O professor, ele não é só o professor dentro da sala de aula. Ele é professor antes. Porque vocês não acham que o professor ele recebe uma iluminação na hora assim para passar <risos> o conteúdo para vocês, não, entendeu? Ele tem que estudar antes, ele tem que, re... ele tem que ver o capítulo. Preparar as atividades. Pre... Preparar né? as atividades, corrigir as coisas. Então, o trabalho do professor vai além da sala de aula. Então, vai antes, quando você está preparando a aula para cada aluno. E depois pra questão de você, tipo, se avaliar o aluno, você avalia, ah, olha, fulano ele não tá bem aqui, então vamos ter que revisar isso e isso e isso. Isso requer também um cansaço, e isso é um cansaço também mental, porque eu sou professora particular, então, assim, cada aluno eu faço uma aula diferente, eu tento fazer personalizado, e isso, querendo ou não, deixa a gente cansado. Então, tem hora que eu fico assim, meu Deus, eu, eu, sério, gente, eu eu já cheguei a chorar de cansaço. De cansaço. Porque porque eu disse assim, gente, eu não aguento mais eu preciso descansar semana passada eu não consegui comer eu acordei aí é, tava tudo desandado porque também tem isso né é, é, a gente ainda tem a cobrança de ter que se organizar
1: é e a cobrança tipo, de a tipo gente, eu
0: tenho, é assim chega a gente eu aguento hum. eu aguento vamos lá eu aguento aí você bota milhões de atividades em um dia só
1: ai nossa eu faço e, muito isso
0: é e aí O que é que acontece? A gata ficou sem comer. Eu fui comer de 8 horas da noite. A minha primeira refeição foi de 8 horas da noite. Passado. Então, assim, isso tudo é é um alerta, sabe?
1: É, comigo acontece muito assim. Acho que a sexta-feira pra mim é o o maior sintoma do meu cansaço extremo. Quando chega na terça-feira de meio-dia, eu chego no meu prazo de validade. O meu trabalho não é um trabalho que me força fisicamente. Eu fico muito no computador, gravando stories. O dia que eu mais uso o corpo pra o trabalho É o dia que eu tô em campo, por exemplo Que eu vou no Moda Center, gravar com as marcas Criar conteúdo Tem aquela coisa toda... Mas trabalhar no computador é muito, muito, também. Sua, e aí eu tenho que ir milhões de vezes ao banheiro, retocar maquiagem, não sei o que É é exaustivo, é, mas assim, tô numa convivência, tô com as pessoas, é muito divertido também. Né? Esse privilégio de encontrar no trabalho o contato com as pessoas e ser prazeroso. Isso é massa, eu tenho esse privilégio. Durante o resto da semana, eu tô muito no computador. Então, chega uma postagem de um cliente, eu tenho uma demanda, então vamos postar. Isso gera, às vezes, um estressezinho, porque tipo, eu estou fazendo uma coisa e atrapalha, eu tenho que postar outra. E aí, quando eu chego... Juro a você, as postagens da sexta-feira, que eu trabalho com rede social, eu já vou agendando elas a partir da quarta, porque na sexta-feira eu já reconheço o meu limite. Quando dá meio-dia, eu só penso em dormir, (risos) em tomar banho, em comer besteira, e e não me preocupar com o compromisso de entregar mais nada. Eu não quero mais... responder ninguém, eu não quero mais na sexta-feira, meio-dia. E eu percebo que esses dias eu não tenho mais cumprido essa coisa da sexta-feira, meio-dia, encerrar. E aí, olha que privilégio, né? Uma pessoa que trabalha com batendo cartão, ela não pode encerrar na sexta-feira, é. meio-dia. Exato. Porém, eu, o, qual é a minha matemática? Eu trabalho todo dia da semana. Hoje é um domingo e nós estamos gravando podcast para rodar no sábado durante o mês de abril. Sim. Né? Exatamente. E pra mim, aí o com... meu
0: dia de descanso é o domingo. E a gente tá aqui, sabe? Por exemplo,
1: quando eu tô. Quando eu percebo que eu não paro de trabalhar formalmente como as outras pessoas aí na sexta-feira eu digo eu não vou trabalhar agora de tarde não fuck né vou 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 descansar mesmo e aí eu me permito isso mas é... aí a gente
0: tá falando da questão dos nossos privilégios, né? É. A gente tem o privilégio de poder escolher isso. Então, assim, o trabalho informal, ele é bom porque você pode fazer os seus horários. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um trabalho que a gente não sabe o que, é que vai acontecer daqui a dois meses, é. daqui a um ano.
1: E isso é uma outra pressão que também cansa, porque é você fica correndo atrás Sempre. dessa manutenção. Né? Exatamente. E... e pensando assim, como é que isso a, a, atinge meu corpo e atinge a minha mente, é de fato uma fadiga física com dores. Eu tenho dores, assim, pelo corpo. Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho observado que eu agora virei um adulto que reclama de dor de cabeça. Enxaqueita. né É um saco isso. E eu vou dizer sono. Eu tenho tido um sono que não é normal. Não é normal. Aí eu digo, gente, é por aí. E a gente tem que ir observando o próprio corpo, né? A gente, quando vai... É... Vivendo, envelhecendo, a gente vai aprendendo a ver os sinais que o corpo dá Sim. Sobre, sobre tudo isso que a gente passa na vida e, e, e percebe Gente, está muito bom o nosso papo A gente vai agora para o intervalo comercial da Rádio Polo Daqui a pouco a gente volta para a gente pensar sobre preguiça Sobre as práticas do descanso, desapego E aí deixar umas dicas massa para você que está nos acompanhando E que é o quê? Uma manga cansada E aí, tá curtindo o nosso podcast? Tem muita coisa boa ainda por vir. Enquanto isso, você pode também conhecer muito mais do Songa Mongas nas redes sociais. No Instagram, arroba songa.mongas, no Twitter, songamongas. E é claro, você também pode ouvir esse episódio em todas as plataformas de streaming assim que ele acabar. Disponível no Deezer, Spotify, YouTube e também Google Podcasts, além, é claro, do Apple Podcasts. Vai lá, dá streaming pra gente e volta. Volta para comentar nas nossas redes sociais. No Facebook, Facebook. Rádio Polo Oficial. No Instagram, Rádio.Polo. Curta e compartilhe. compartilhe. Tá na Polo, tá com tudo. Rádio Polo. Voltando agora, bloco 2 do Songa Mongas. Você já ouviu aí as nossas redes sociais. Não perde tempo, vai seguir. Porque o nosso papo continua por lá nos comentários. É a forma que a gente tem para você participar dessa conversa, Mila, compromisso com o descanso, você pausa por deliberação, você bota na agenda a hora de parar ou você pausa quando sobra tempo?
0: Então, eu não sei se eu tenho horas de pausa, <risos> Ó, é porque é assim, vê só, você falou, Rodolfo, você falou sobre o seu limite, né, então eu acho que é muito importante respeitar os nossos limites, Comigo é justamente o sono Então o que é que acontece Eu priorizo conseguir dormir A quantidade de tempo que eu eu quero dormir E que eu posso dormir Então pra mim Como eu disse, né, eu tenho o privilégio de fazer meus horários. Então, pra mim, a minha manhã, quase todas as minhas manhãs são livres. Por quê? Porque eu quero dormir gostoso, porque eu já percebi que se eu ficar me forçando a trabalhar no horário da manhã, que é um horário que eu não gosto de trabalhar por conta que é quente, porque é calor, porque incomoda, porque eu não durmo direito, isso... É, acaba com a minha produtividade. Uhum. Então, pra mim, eu escolhi, eu escolhi que se eu precisar acumular funções que poderiam ser resolvidas se eu, por exemplo, mudasse pro horário da manhã, é, pra mim seria melhor, seria melhor assim tecnicamente, mas pra mim não seria, porque eu não renderia a quantidade de coisas que eu rendo, podendo ter, dormir a quantidade de horários que eu quero, a hora que eu quero e resolver meu trabalho depois. Então, para mim, eu não sei se isso é uma forma de pausa, mas para mim, eu priorizei pelo menos o que é importante, sabe? Uhum. Que é justamente descansar, ter uma noite de sono com a quantidade de horas que eu gosto de, de ficar.
1: É, muito bem. Eu faço muito o rolê de programar o descanso, mas eu tenho percebido que não dá certo. É porque o corpo, ele não tem esse reloginho do tic-tac, é. né? O corpo, a mente, ele se cansa pela intensidade que a gente entrega A experiência de fazer algo, né? E quer ser
0: sincero, amigo. Às vezes você diz, ó, é meu tempo de pausa. Vou pausar. Mas aí a sua cabeça, ela não tá pausada. Não tá pausada. A sua cabeça tá pensando, eita, mas é porque depois eu vou ter que fazer isso. Eu vou vou descansar aqui. Você tá descansando, mas sua cabeça tá, eita, porque eu tenho que mandar um e-mail. Eu tenho que responder isso. Eu tenho que fazer isso. Então, assim, você não tá descansando. Você tá se enganando.
1: É, e as culpas que a gente vai carregando também por a gente participar dessa cultura que diz que o descanso é é uma característica ruim. A pessoa que descansa, a pessoa que pausa... Né? Aí a gente, mesmo estando no descanso, a gente se cansa, porque a gente carrega a culpa de estar parado, Sim. de não estar fazendo não nada, tá de não estar construindo o um futuro para pagar aquela prestação da casa, do carro, da viagem para a Lua com o Elton Musk. Ai, meu Deus, é muita coisa. <risos>
0: e é assim, né? É, enquanto você dorme, eles trabalham. Então, tipo, ainda tem isso. Aí. Tipo, você não pode descansar, não, porque tem gente que vai passar na sua frente.
1: Sabe? É, e parece que a vida é uma corrida, né? Isso é um, um nosso cego. A gente aceita essa mentirinha que contaram pra gente, porque a vida não é uma corrida. Cada cá, cada cá, como uhum. Deus vê, cada cá tá na sua, na sua própria corrida, uhum. né? Na sua, no seu processo que saiu de um lugar, vai pra outro, né? E, 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 e é por aí. Outra pergunta que eu é, queria compartilhar com vocês aqui é sobre práticas do descanso. Ah, antes disso, tem um um rolê que o descanso visto como uma coisa negativa, né? É quando a gente de forma muito xenofóbica, faz a leitura de que índio é preguiçoso, ah, né? É, e isso é muito tem a xenofóbico
0: baiano, né? Não dizem que baiano é preguiçoso.
1: Também. É, isso é muito xenofóbico, né? Porque a gente olha para o descanso, condena o descanso e atrelado a condenar o descanso, a gente condena também quem descansa. E
0: é um estereótipo, né, estereótipo, É um estereótipo a pessoa. Isso,
1: né? Sendo que a lógica de vida de uma pessoa indígena, né, de uma pessoa que tem um outro entendimento da cronologia do tempo, do uso do tempo, de viver... Na verdade, eu acho que uma pessoa indígena nem pensa em usar o tempo, ela só vive o tempo, né? Usar o tempo é uma coisa muito nossa, das sociedades industriais usar o tempo, ter o tempo como um objeto para ser usado e, e uma pessoa que vive na floresta conectada com a natureza, experimentando uma outra cultura, ela só é o tempo, ela e o tempo são a mesma coisa, né? Isso. Tem uma, uma conhecida minha que mora numa fazenda aqui perto e ela uma vez contando assim, meu filho vem para para casa da avó aqui na rua, né? Que a gente chama zona rural de sítio e a gente chama a cidade de rua. Meu filho vem aqui para casa da avó é, na rua e ele fica muito estressado, porque onde a gente mora, ele escuta uma galinha cantando lá na beira da serra. E aqui, quando ele chega, é carro, é moto, é, é gente, é gente, é volta, é volta, é, é, carro, é carro, é moto, é moto. É uma zoada infernal. E aí você percebe como é, cada pessoa sente e vivencia o tempo de forma diferente então é importante a gente também até ter cuidado com esses esses ditados populares que são infames né? você condenar de forma muito xenofóbica né? que é o tipo de preconceito dado a pessoas, etnias né? pelas suas etnias e essa história do baiano ser preguiçoso também é outra outra conversinha super perversa e e preconceituosa né? povo nordestino é, é, é o que mais trabalha E o povo baiano também, né, tá ali Enfim, independe O povo independe, é o
0: que esse Brasil e, É,
1: independe também, né As pessoas são trabalhadoras independente da, Dessa geografia é, O brasileiro, a brasileira num, num geral Práticas de descanso, Mila, vamos conversar agora Trazendo um pouco de luz, a luz que não chega para você dar aula, pode chegar agora Né? o que é que você faz para sair do looping do trabalho compromissos, responsabilidades e ir para um mood de descanso primeiro você disse que tem o privilégio aí de montar a rotina uma pessoa que trabalha formalmente em horários mais fechados o que é que poderia pegar assim de dicas para participar desse momento de descanso, para se permitir
0: olha, eu eu trabalho com a coisa de, de, de me recompensar
1: Hum.
0: Então eu me auto-recompensa Eu faço assim, poxa Eu tive uma semana tão difícil Eu trabalhei horrores Agora eu eu vou tirar esse momento Cada
1: raiva uma latinha de seduço
0: Eu eu quero tirar esse momento Só pra mim Então o que é que eu faço Eu gosto de, por exemplo é, primeiro, é importante eu saber meu limite. Então, por exemplo, na sexta-feira, terminou meu Miss me da sexta-feira, aí às vezes a gente quer sair né, com os amigos, né? Tem gente que, é que gosta de ter a vida social, de sair pra um barzinho com os amigos, de é, ter a sexta e o sábado pra fazer isso. E aí, pra mim, o meu dia de descanso, de tipo assim, de começar a semana bem, é, é, é o domingo. Então, assim, é o meu dia que eu tenho de descanso e uma forma de Tá na energia, tá com energia boa pra começar a semana. Então, o que é que eu faço? Eu gosto de ter um momento só meu, né? E aí, ah, mas eu sou casada e eu tenho um monte de filho. Então, tá. Mas, assim, é importante, mesmo você sendo casada, mesmo você tendo filho, você procurar um momento só seu. Aí, o que é que eu faço? Comigo. Eu gosto de, por exemplo... É, tomar um banho mais demorado, um banho quentinho mais demorado. É, se ah, não. Ai, no tem chuveiro elétrico. Esquenta a água e toma um banhozinho de cu. Faz um
1: escalda-pés. Faz
0: um escaldapés. pés Aí, é, faz uma hidratação no cabelo, sabe? Uma, uma forma de se cuidar. É, faz um, um rolê na cara. Ai, faz uma máscara. Bota argila na cara, sabe? É. sei lá, faz as unhas, sabe? Uma coisa assim, que você pode fazer em casa, tá? Eu faço essas coisas que eu posso fazer em casa. Coisas
1: que estão mais ao nosso alcance individualmente, né? Isso,
0: exatamente. E aí, isso eu faço no domingo ou então na sexta-feira à noite, quando eu não vou sair. Aí, aí, quando eu não vou sair, o que é que eu faço também? Eu pego e faço. Olha, hoje vai ser meu momento de descanso, então eu vou pegar o meu vinhozinho, eu vou comprar um vinhozinho... Vou botar uma série que eu quero assistir. E fico lá assistindo a série. Isso Bem é uma fininha. forma de descansar também. E aí, essa coisa de pegar o vizinho e. E assistir uma série. Você pode fazer acompanhada do seu, da seu parceiro, da sua parceira. Você pode uhum. fazer um programa de família. É, dizer assim, olha, hoje eu não vou cozinhar, não, viu? Domingo não é dia de eu cozinhar, não. Então, vamos para um restaurante todo mundo comer, vamos pedir uma comida. Ou então,
1: façam vocês. É,
0: façam vocês, que hoje eu vou descansar. Isso é uma forma também de autocuidado, de você, tipo, descansar a sua mente e você ter um momento só para você. É, e
1: tem que sustentar. Tem que segurar a onda e dizer, não faço e não faço mesmo. A minha mãe é quem mais sustenta, porque ela diz, eu não vou fazer comida de jeito nenhum. <risos> eu chego lá no domingo, né, que é a, a expectativa do almoço de domingo, que eu só adoro, adoro almoço de domingo. Chego lá, ela diz, ah, pô, meu filho, não vai ter não. Eu só fiz um (risos) arroz e só. Aí eu vou vou lá e e eu que lute Acho que essas dicas são boas, né? Na esfera do individual mesmo, pra gente saber se cuidar. Eu sou essa pessoa que faz os rituazinhos do... Escalda pés, dá massagem no corpo, eu faço isso. Eu, eu, eu chego lá no Moda Center, vou lá no Calçadão Miguel Arraiz, Tem uma farmácia que vende uma pomada chamada Canela de Véi. Menina, eu passo ela nos braços, nas pernas. Fico parecendo uma pedra de gelo. <risos> gelado. Mas é ótimo, assim, dá uma, uma aliviada. Porém, eu também acho que a gente tem que é, provocar a nossa audiência, quem está nos acompanhando, a assumir assumir, né, a, a Pensar sobre os compromissos coletivos que a gente precisa ter para que a gente construa uma sociedade mais leve, no sentido de tanta cobrança para fazer tudo tanto, né?
0: Uma coisa de autocuidado também que é boa é você ter uma terapia, você fazer uma terapia, que é um momento só seu, eu acho ótimo. Às Às vezes, por exemplo, pronto... Eu sou professora, né? Como eu disse, então às vezes eu sou professora particular e às vezes o momento que as pessoas têm de se autocuidar, de ter uma pausa, de ter um descanso, é fazendo aula comigo. É. Então, assim, porque a pessoa quer aprender uma língua nova, a pessoa quer aprender um negócio novo. Do you speak English? Yes, I, I do. <risos> então, é... Então, assim, é uma forma também. Às vezes você pode fazer um curso. Uma coisa que você tem vontade de fazer e nunca conseguiu Por conta uhum. do trabalho Às vezes você pode aprender a cozinhar Tem gente que gosta de cozinhar Tem gente, a mãe do de Rodolfo A mãe de Rodolfo não gosta, a minha mãe também detesta Mas tem gente que super é, Fica feliz cozinhando, aprendendo receitas novas Então uhum. acho que isso é uma forma também De descansar E de você descansar a mente e fazer uma coisa por você
1: É, uma emenda que eu vou fazer Cuidar
0: das plantas
1: Ah, eu adoro Eu gosto de botar minhas plantas na varanda, enfim E voltando aqui A coisa, só pra terminar esse entendimento De que a gente precisa construir uma sociedade Que se cobre menos, é a gente na nossa fala Também não cobrar das pessoas Essa exaustão, né, delas Assim, entender que Tudo bem você tá descansando, tudo bem não ter respondido A mensagem na hora, sabe Tudo bem a sua mãe não ter Lavado sua roupa Poxa, vai lá e lava você, cara Entende? isso isso tudo pode dar uma aliviada no corre dos outros e fazer com que a gente trabalhe em rede se ajudando todo mundo a se aliviar um pouco, né? E coletivamente mesmo, de forma muito organizada, eu acho que a gente precisa se ajudar votando certo. Se a (risos) gente escolher, sabe? Uma proposta de, de que inclua as pessoas para que a economia melhore, para que a gente tenha uma vida possível né, com mais inclusão, com mais, mais oportunidade, de oportunidade de emprego. De emprego né. mais
0: oportunidade de educação. Acho que a gente
1: começa a pensar que a gente vai deixar as pessoas mais felizes e sobrepor essa felicidade e alcançar as que a gente vem sentindo. Isso. Então, tirem o título, votem certo. todo episódio
0: do mês de abril até maio, porque até dia 4 de maio a gente vai ficar lembrando vocês de regularizar regularizar o título título
1: muito bem, e aí pra terminar eu tenho uma última pergunta, desapego seria uma forma de descanso? o descanso ele é pra renovar e a gente voltar a trabalhar depois ou o descanso é também uma coisa pra sentir prazer? porque tem isso né, ah eu vou descansar, vou zerar a bateria pra depois eu voltar com tudo, descanso Serve para alimentar essa roda? Ah, eu só vou descansar porque depois eu preciso trabalhar mesmo. Parece muito, muito é, perigoso, né? Assim, ah, eu, tudo gira em torno do trabalho, até o descanso, é. né? Então é, é, parece que, que sentir o descanso só por, por ele mesmo é um crime.
0: Eu acho que o descanso é uma forma de prazer e você retomar re, e você recarregar suas baterias. É a consequência daquilo. E não, tipo, você não, você não descansa para poder trabalhar, mas o descanso é uma consequência de você estar tá bem para você voltar à sua rotina. Então, eu acho que é por isso que é importante. Então, o descanso ele não é uma imposição. Ele tem que ser uma coisa prazerosa para você. Tem gente que ama trabalhar. E olha, eu acho maravilhoso. Se você é uma pessoa que você ama trabalhar, que você não consegue ficar parado no canto... Procura um incrível. tratamento. Não, mas eu acho isso incrível, porque tem gente que gosta, né? Realmente. Não, assim.
1: mas procura um, uma conversa pra pensar sobre isso, porque, enfim...
0: <risos> Procure tratamento.
1: É, procura um, um, um psicólogo...
0: Tem, é, porque tem gente que não gosta de ficar parado no canto. Eu amo por mim, a minha filha. Se eu pudesse, eu ficava assim, ó, parada um tempão. E depois é que eu reagia e voltava o próprio.
1: <risos> gente, a gente agora vai pra nossa coxa de retalhos. Pra gente deixar algumas indicações aqui do que vocês podem é, fazer para conhecer mais sobre esse assunto. E eu queria fazer a minha coxa de retalhos a leitura de uma música da Tulipa Ruiz com Lulu Santos chama Dois Cafés e a música reflete muito o que a gente pensou sobre esse assunto do cansaço e essa vida que a gente vem levando a música diz assim chama Dois Cafés tem que correr, correr tem que se adaptar tem tanta conta e não tem grana para pagar tem tanta gente sem saber como é que vai priorizar, se comportar, tem que manter a vida mesmo sem ter um lugar, daqui para frente o tempo vai poder dizer, se é na cidade que você tem que viver, para inventar família, inventar um lar, ter ou não ter, ter ou não ter, Ter ou não ter, o tempo todo livre pra você. O banco, o asfalto, a moto, a britadeira, fumaça de carro invade a casa inteira. Algum jeito leve você vai ter que dar. Sair pra algum canto, levar na brincadeira, se enfiar no mato, na cama, na geladeira, ter algum motivo pra se convencer. Que o tempo vai levar, que o tempo vai levar. Que o tempo pode te trazer, que as coisas vão mudar. Que as coisas podem se mexer Vai ter que se virar Para ficar bem mais normal Vai ter que se virar Para fazer o que já é Bem melhor, menos mal Menos mal, mais normal
0: Ai, que lindo! Não é tudo essa,
1: li- essa letra? Ai, eu Qual lembro. a tua dica para a
0: Ah, A minha coxa vai ser Uma série que eu terminei recentemente Ela só tem 10 episódios E é uma série nova Que saiu na Globoplay o nome da série é Ilha da Fantasia. Imagina você ir, você viajar para uma ilha em que em que você pode fazer um desejo, você tem uma fantasia e essa fantasia ser realizada. Então Tudo. é justamente sobre isso. Então, a gente tá, imagi- então assim tem são cada episódio são personagens uhum. diferentes e são fantasias diferentes. Então às vezes a sua fantasia exatamente tem uma uma mulher lá. Que a fantasia dela é justamente porque ela é mãe, está sobrecarregada, tem trigêmeas. E a fantasia dela é o quê? Descansar.
1: E tudo bem. que massa. Então,
0: é muito legal, é muito legal. E aí, tem outras fantasias. É muito bom, gente. Assistam, tá lá na Globoplay. Inclusive, eu descobri que essa série, ela é um remake de 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 uma De uma,
1: uma série antiga. De uma
0: série antiga. E eu achei maravilhosa. Então, assim, eu amei. É, são vários personagens e eles têm fantasias interessantíssimas que às vezes eles vão lá com uma fantasia de, por exemplo no primeiro episódio, uma mulher que ela tinha muita pressão estética de, de não comer nada e a fantasia dela era justamente comer tudo que ela pudesse sem engordar Nossa. e aí é, você percebe que a fantasia dela tem mais do que isso, sabe? Você vai vendo as questões psicológicas. O que Por O trás que, daquilo o ali, que né? trouxe aquela mulher, a fantasia dela ser aquilo? E hum. aí é muito linda a série. Tipo, cada. as pessoas saem de lá renovadas. E é uma forma, né? Rodolfo, se tu fosse pra ele dar fantasia, qual seria o teu pedido?
1: Ai, meu Deus do céu. Eu nem posso falar isso nesse horário. eu não sei. <risos> <risos> eu... Ai, ai, Não, Deus. mas eu tô de onda. Eu queria mesmo também descansar e curtir, sem me sentir tem culpado, acho que é isso curtir sem me sentir culpado e sem problematizar os... Ai, eu tô t- eu tô descansando, né? Enfim, ficar bem com isso. Tem um filme muito bom novo na Netflix que chama A Filha Perdida Sim. e é sobre maternidade e também descanso. Você começa a assistir o filme e só depois você se toca o quanto durante todo a, todas as férias daquela mulher ela é interrompida, hum. mesmo ela tendo filhas adultas. As filhas não estão com ela e ela o tempo todo Tem os, person... é, os personagens do filme interrompem o descanso dela e aí é quando você se toca que uma mãe nunca deixa de ser mãe.
0: E tá concorrendo a Oscar, né?
1: É, babado.
0: Maravilhoso. Então aí é Acho que já gente. já. Pode falar.
1: É isso, é isso, é isso.
0: <risos> então é isso, gente. Mais uma semana aqui com vocês, essa companhia maravilhosa, gostosa. Uhul! E a gente se vê na próxima semana, tá bom?
1: Um beijo pra todo mundo Descansem, fiquem bem E não sintam culpa por estarem cansados e cansadas E quererem descansar
0: Isso mesmo, descansa
1: mulher. Viva a preguiça <risos> <risos> <risos>
0: Beijo, solta o Tarzan, então. É!